Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Regina Hillinger, Jahrgang, 91, Geburtsort, Kirchdorf an der Krems, Berufsbezeichnung, Script Continuity, Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Ich lebe außerhalb von München in der Nähe von Bad Tölz und arbeite aktuell gerade im Kaunertal. Künstler, Künstlerin, der oder die dich inspiriert? Ich glaube, ich fühle mich je nach Lebenslage oder Lebensphase von den verschiedensten Leuten inspiriert. Und das sind gar nicht immer Künstler, sondern hauptsächlich eigentlich Lebenskünstler. Inhalte, die dich bewegen? Ich würde sagen, das ist ein bisschen wie bei Künstlern, die mich inspirieren. Und zwar, dass je nachdem, was sie im Leben gerade so abspült, ähm, alle möglichen Sachen mich bewegen. Und zurzeit ist es viel Umwelt- und Klimawandel. Ein besonderes Bühnenerlebnis? Hm, das wäre bei mir ein Filmerlebnis. Und zwar, wo ich zum ersten Mal gemeinsam mit meinem Freund im Abspann gestanden bin. Warum Film? Ich glaube, ich bin beim Film ganz gut aufgehoben, weil ich ein Mensch bin, der ganz viel geistigen Input braucht. Und äh, ich finde es wahnsinnig toll, dass ich an die verschiedensten Orte arbeiten kann und immer wieder ganz viele neue Leute kennenlernen. Und jeder Film hat ja sein eigenes Thema und es ist dann immer wieder spannend. Und man weiß dann auch nie, was ist das nächste Thema, mit dem ich mich beschäftigen und auseinandersetzen darf. Und das macht mir Spaß. Ich bin in Oberösterreich geboren, in Kirchdorf, und bin in der ca. 2200 Einwohner-Metropole Nussbach aufgewachsen. Bin also ein richtiges Landei. Meine Eltern haben einen Bauernhof, da bin ich aufgewachsen mit meinen vier Geschwistern. Immer umgeben von viel Natur, viel Tiere. Und früher hat mich das alles eher weniger interessiert. Und ich glaube aber trotzdem, dass das sehr mein Bewusstsein für die Natur und Respekt vor der Natur, Umweltbewusstsein und Respekt vor Tiere geprägt hat. Ich war in der Schule immer eher ruhig, glaube ich. Also ich war nie so der große Anführer oder Redenschwinger, sondern immer eher beobachtend und zuhörend. Ich habe sehr, sehr viel gelesen gerne. Das war, glaube ich, meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Ich habe sehr, sehr viel Zeit in meiner eigenen Fantasiewelt verbracht. 
Und Bewegung war eher nicht so das große Hobby, würde ich jetzt mal sagen, rückblickend. Ich kann mich erinnern, dass wir ein, zwei Mal im Jahr so Familienausflüge gemacht haben zum Wandern. Und da war die Begeisterung bei mir eher immer nicht so groß. Und wenn man die Älteste von fünf Kindern ist, dann stehen die Chancen auch, dass man getragen wird, auch nicht so hoch. Und ich bin dann immer mit saurem Gesicht mitgestapft. Und da kommen natürlich immer wieder andere Wanderer, die ihr Kind mit saurem Gesicht sehen und sagen dann sowas wie, na, was verzieht ins Gesicht so? Das Wetter ist doch eh so schön. Da habe ich mich dann immer schön drüber geärgert. Und habe die Leute dann heimlich mit kleinen Steinchen abgeworfen und mich darüber gefreut. <lacht> ja, das konnte man jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass ich die Natur nicht genießen könnte am Berg. Nervige Leute mit kleinen Steinchen abwerfen vielleicht schon. <lacht> Ich glaube, dass beides, also sowohl Theater und Spiel, sowie die Arbeit beim Film hinter der Kamera eher mich gefunden hat. Ähm, ich habe, glaube ich, sehr früh gemerkt, im Jugendalter, dass ich irgendwie die Interessen von meinen gleichaltrigen Kollegen nicht so wirklich teilen kann, also so fortgehen und so, das war nie so wirklich meins. Und ich habe dann äh, Praktikum gemacht bei einer Familie, mit 15 oder so von der Schule aus und die haben mich ins Theater eingeladen und ich habe gar nicht gewusst, was mir da jetzt so erwartet, aber habe mir gedacht, ja, neu, klingt interessant, schauen wir mal an. Und ich war dann so begeistert und mitgerissen von diesem Stück und völlig emotional von vorn bis hinten überfordert, also im positiven Sinne und habe gewusst, oh, ja, das muss ich auch probieren. Das könnte was für mich sein. Und ähm, bin dann zum Theaterclub Wattberg gegangen. Ähm, Habe da leihenmäßig ein paar Jahre lang in Stücke mitgespielt. Und das hat mir auch so wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich habe dann trotzdem gemerkt, es reicht nicht. Ich brauche mehr davon. Ich muss noch mehr über Schauspielwissen, über Theater und ähm, Emotionen. Und wie kann man das alles herstellen und so weiter und so fort. Und hab dann in Wien ein Seminar bei einer Schauspielerin gemacht und da wieder ich gemerkt, ja, das macht mir total Spaß. Und dann bin ich auf die Schauspielschule gegangen. Beim Film war das dann ganz anders. Das war schon nach der Schauspielschule. Da habe ich gerade beim Maestro-Theater in Linz gespielt und habe Tourneetheater gemacht und nebenbei noch hin und wieder auf das Kind von einer Freundin aufgepasst, die Filmschauspielerin ist und war dann hin und wieder mal mit am Set und habe mir dann so dieses Gewusel für diese ungefähr 40 Leute angeschaut, was da umeinander laufen und habe mir gedacht, hm, das schaut irgendwie auch ganz interessant aus wer weiß, was da alles so gibt und ob da vielleicht was äh, dabei wäre, was für mich passen könnte. 
ähm, weil also ich habe zwar Jobs gehabt als Schauspielerin, aber es ist doch als Schauspieler relativ schwierig oft, dass man einfach genügend Jobs hat und äh, es ist ganz viel, es kostet ganz viel Energie, so dieses Bewerben und hin und her und nicht wirklich wissen, so was ist das nächste Projekt und so. Und haben wir gedacht, ja, ich schaue mal, was einfach nur so in diesem Bereich überhaupt gibt. Und habe dann als Setrunner bei der ZDF-Serie die Bergretter angefangen. Ähm, Setrunner sagt ja schon, man rennt viel. Als Setrunner ist man Teil von der Aufnahmeleitung und ähm, rennt mit Funkgerät bestückt umeinander und ähm, macht Sachen, die einem aufgetragen werden. Zum Beispiel Getränke nachholen, Kaffee nachholen, Stühle irgendwo hintragen oder mal kurz während gedreht wird, äh, Leute, die vorbeigängen, bitten, das kurz warten und genau, so Sachen. Und... Ähm, ich habe dann alle möglichen Kollegen aus anderen Bereichen vom Team immer gefragt, was ihre Aufgaben so sind und was sie so machen. Und unter anderem dann auch die Script-Continuity-Kollegin. Und habe sie so gefragt, was sie so macht, was ihre Aufgaben sind. Und sie hat mir das so erklärt und ich habe mir gedacht, oh Gott, niemals mache ich das. Klingt ja furchtbar, schrecklich. Und äh, ein paar Wochen später war sie dann krank, ein paar Tage. Und... Notgedrungen hat man mich als Ersatz genommen, <lacht> obwohl ich überhaupt keine Ahnung gehabt habe und keine Erfahrung, aber ich habe halt so quasi die nötigsten Notizen gemacht und dann habe ich mir gedacht, hm, eigentlich total interessant, weil man ist in der Regieabteilung, man ist immer hautnah dabei an der Entstehung dieser Geschichte sozusagen und ähm, dann hat mich das auf einmal total fasziniert. <lacht> Und diese Kollegin hat mir dann den Kontakt hergestellt zu einer anderen Serie, die Rosenheim Cops war das. Und da bin ich dann quasi mit der Kollegin, die dort Script Continuity gemacht hat, ein paar Wochen mitgelaufen und habe das quasi so Learning by Doing dann gelernt und bin dabei geblieben. Schauspielschule gemacht in München. Das war wahnsinnig, wahnsinnig intensive und tolle und unglaublich lehrreiche Zeit. Ähm, bin da hingekommen, so ein bisschen grün hinter die Ohren und meine Gedanken waren cool. Ich habe die Aufnahmeprüfung geschafft und cool, ich bin ein drei Jahre Schauspieler. Ja, dann kommt man hier und lernt dann erst, was eigentlich alles so wirklich nur dazugehört, weil ja, Schauspiel ist ja nicht einfach nur, ich stehe jetzt auf der Bühne oder vor der Kamera und du brav Text aufsagen, sondern das ist unglaublich viel psychologische, persönliche, emotionale und um, körperliche Arbeit. Genau, also ähm, man erarbeitet sie alles, was man eigentlich in sich hat. Also man holt Sachen hervor. Ähm, man arbeitet an seinem Ausdruck. Und genau, ähm, Schauspielschule kann man sich ja jetzt nicht wirklich wie eine normale Schule vorstellen, im Sinne von 20 Leute sitzen in einer Klasse und schreiben und lernen. Ähm, wir waren sieben Leute in meiner Klasse. Ich war die Älteste, ich war am Anfang 21 und die Jüngste war 16. Genau, und man hat halt so Fächer wie 
Basisrolle oder Rollegruppe, wo man eben ähm, einzelnen Rollen erarbeitet, so Monologe oder dann zwei Szenen zu zweit und ab der zweiten Klasse, glaube ich, jedes Semester dann ein Stück inszeniert in der Klasse und natürlich Sprechen und Gesang. Ähm, Sprechen war für mich, also der Sprechunterricht war für mich, glaube ich, die größte Herausforderung, weil ähm, als Österreicherin habe ich natürlich Dialekt und ähm, ich habe die deutsche Sprache sprechen gelernt. Ich bin dieser Sprache jetzt mächtig. <lacht> und ähm, Gesang war einfach nie wirklich meins. Das habe ich immer ganz, ganz schlimm gefunden. Ähm, meine Gesangslehrerin hat nach der Abschlussprüfung zu mir gesagt, Regina, das hat mir wirklich wahnsinnig viel Nerven gekostet. <lacht> Aber das war mir eh schon klar. Am Anfang macht man viel so Wahrnehmungsübungen auch, also dass man sein Gegenüber wirklich wahrnimmt und man beobachtet Körperhaltungen oder die Orten, wie Leute sprechen und ähm, ja, damit arbeitet man dann und schaut, wie kann ich das alles anwenden oder wie wirke ich eigentlich auf andere, wie wirke ich, was, was sagt meine Körperhaltung aus und ähm, genau, wie kann ich das für Rollen verwenden und ähm, was halt mal ganz interessant ist, dann so, wenn man die ersten Erfahrungen damit macht, wenn man Szenen mit der Kamera aufnimmt und man schaut sich das dann ja an und analysiert das und so, ähm, was man eigentlich für Selbstwahrnehmung hat und wie das dann wirklich wirkt. Also das ist vor allem auch ganz interessant bei der Stimme, weil man hört ja immer seine eigene Stimme anders ist, wie die wirklich klingt. Äh, das ist am Anfang oft echt komisch, aber natürlich total hilfreich. Projekte mitgemacht. Ähm, mein erstes Projekt nach der Schauspielschule war im Alice das Kindermusical in Maestro Theater in Linz, Team Semestro. Da habe ich mitgespielt. Ähm, das war eine ganz, ganz eine schöne Zeit auch, äh, mit ganz tolle und talentierte Leute. Ähm, ich habe mir da auch ein paar Lieder ausgesucht für diese Projekte, zum Beispiel von meiner Kollegin Sam von dort, was äh, die Musicals selbst geschrieben hat und die Musik selbst macht und ähm, eins aus dem Musical, genau. <lacht> ähm, dann habe ich Tourneetheater gemacht, das war auch eine sehr interessante Zeit, ich war wahnsinnig viel unterwegs, habe aber dann irgendwann gemerkt, dass man diese Ort äh, ein bisschen zu viel wird, weil ich bin sehr gerne unterwegs, aber das ist wirklich jeden Tag woanders, das war mir dann irgendwann zu viel und habe auch Sprechsachen gemacht, ähm, zum Beispiel beim Gewaltschutzzentrum in Linz. Da habe ich für so ein Art Videospiel eine Rolle eingesprochen, wo es eben um häusliche Gewalt geht. Oder in München habe ich so Kinderradiohörspiele gemacht und so diverse kleine Synchronsachen. Äh, beim Film habe ich eben bei den Bergretter angefangen als Setrunner und das hat mir auch schon wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil wir da eben so viel draußen sind und auf Berge und 
immer viel Action ist. Und ähm, danach habe ich die Script Continuity Ausbildung gemacht bei den Rosenheim Cops. Das war auch ganz toll, wahnsinnig liebes Team und schöne Zeit. War aber sehr viel im Studio und ich habe dann eben gemerkt, na, ich bin doch eher Outdoor-Typ. Und ähm, mein erstes richtiges Projekt als Script Continuity war dann auch eben wieder bei den Bergretter, was natürlich ganz cool war, weil ich das Projekt und das Team und die Schauspieler und die Drehorte schon kennt habe und ähm, so war das ein bisschen leichter für mich zum Einwachsen. Ähm, das Tolle am Film ist ja auch, Je nachdem, was für Projekt man macht, wie bei den Bergretter zum Beispiel, da gibt es ganz viel Action. Und äh, dann habe ich zum Beispiel bei Zimmer mit Stall mitgemacht. Da haben wir eine Folge gedreht, wo es um Zirkus geht. Das war wieder was ganz Tolles, was ganz anders mit vielen verschiedenen Tieren ähm, und einer echten Zirkusfamilie, dann, die uns beraten hat und unterstützt hat. Dann war ich beim Tatort Berlin, das war wieder ganz was Neues, mal in Berlin zu drehen und es äh, war ganz eine tolle, spannende Geschichte. Dann habe ich ähm, beim Irland-Krimi mitgemacht, das war wieder ganz was Neues, vor allem auch, weil das ein zweisprachiger Dreh war, wir haben da in Galway gedreht. Und es waren teils deutsche Schauspieler und teils irische Schauspieler. Das heißt, man dreht dann Szenen mit zum Beispiel einer deutschen Schauspielerin und einem irischen Schauspieler, wo dann einer Deutsch und der andere Englisch spricht. Und ähm, der jeweils anderssprachige Teil wird dann im jeweiligen Land halt synchronisiert. Die Soko Linz letztes Jahr war auch wieder eine super tolle Erfahrung, weil... Das war quasi Heimspiel, weil ich aus der Gegend komme und war eigentlich meine erste österreichische Produktion überhaupt bis jetzt. Beim Film, also das Script Continuity, was ich jetzt mache, habe ich nicht in dem Sinne eine Ausbildung gemacht, sondern habe das Learning by Doing gelernt. Wie gesagt, bei einer Kollegin, bei die Rosenheim gehabt war das, da bin ich ein paar Wochen mitgelaufen und habe das quasi so gelernt. Ja, was mache ich eigentlich genau? Ähm, Script Continuity. Ich bin in der Regieabteilung. Ähm, wir bestehen quasi aus Regie und Regieassistenz und Script Continuity. Ähm, ich kriege vor Drehbeginn das Drehbuch zugeschickt und lese es dann. Also ich lese es immer mehrmals. Ich lese es aber um äh, die Geschichte und die ganzen Figuren und die Handlung im Kopf zu haben. Und dann lese ich es noch mal mit mehr Aufmerksamkeit auf die ganzen Details. Also ich schaue auch auf die Logik, ob sie da irgendwelche Fehler eingeschlichen haben. Ähm, bei Krimis zum Beispiel ist das ganz wichtig. Da sind ja oft viele Figuren viele Alibis und so Sachen und dass das dann nur ist ungefähr zusammenpasst. Ähm, genau, dann beim Dreh ähm, sitze ich quasi neben der Regie an der Combo, das sind diese Bildschirme bzw. der Bildschirm, wo man genau sehen, was die Kamera sieht. Ähm, ja, Kamera, Kameras, je nachdem, wie viele Kameras das gibt. Ähm, und ähm, ich lese mit beim Drehen und schaue, ob der ganze Text passt und 
falls nicht, ähm, bespreche ich das dann mit Regie und die Schauspieler und ähm, schaue, ob die Anschlüsse passen. Es gibt ja diese verschiedenen Einstellungsgrößen, zum Beispiel nahe, wo ähm, Gesicht bis so die Schultern im Bild ist oder sowas, oder Totale, wo alles im Bild ist. Das muss ja dann immer quasi zaumpassen, von den Bewegungen her und von den Positionen, ähm, dass man das dann schneiden kann. Und ich stoppe mit die Länge von den Takes und sozusagen von den Szenen. Jede Szene hat ja eine vorgeschlagene oder vorgegebene Länge, damit man so ein bisschen im Blick hat, wie lang dann der ganze Film wird. Manchmal mache ich ja die Spielzeitenliste, das heißt vor Drehbeginn, auch wenn ich das Buch lese, denke ich mir zu jeder Szene eine Zeit aus, wann, wann spielt diese Szene. Und äh, wenn man sich ja manchmal im Film irgendwo Uhren oder an die Hände von den Schauspieler Uhren und die müssen ja dann richtig gestellt werden, genau. Ähm, ich mache auch die Cutter-Berichte. Ähm, es wird auch viel gedreht am Tag und das ganze Material kommt dann in Schnitt und ähm, damit die einen Überblick haben, was was ist und so. Also ich sage zum Beispiel auch die Nummern an, was auf der Klappe stehen und schreibt dann zu jedem Take, also zu jeder Aufnahme in meinem Bericht dazu, ähm, hat Regie das gut gefunden oder nicht so, oder was möchte Regie am liebsten geschnitten haben, und, äh, oder das hätte ich gerne am Anfang geschnitten, und so Sachen. zwei Folgen der Alte in München gemacht und also Krimi und bin jetzt aktuell bei die Bergretter wieder das finde ich immer ganz cool weil ähm, am Anfang vom Jahr sind wir da in meinem Kaunertal in Tirol das ist einfach einer von meinen absoluten Lieblingsdrehorte und danach sind wir dann in der Ramsau am Dachstein in der Steiermark finde ich auch wahnsinnig, wahnsinnig toll ähm, ich bin halt einfach ein großer Fan von Schnee und Eis und Kälte. Das taugt mir irgendwie. Das ist auch immer ganz cool, weil natürlich sind immer die echten Bergretter auch dabei, die uns beraten und unterstützen und uns irgendwelche komplizierten Sachen erklären oder so. Und natürlich auch aufpassen, dass uns nichts passiert. Und das finde ich immer wieder faszinierend, was die alles Kindern und uns leisten und ja, was sie manchmal auch riskieren, weil passieren natürlich immer wieder viele Sachen in die Berge oder es kommen Touristen, die Lawinenwarnungen ignorieren oder so. Ja, das passiert halt leider auch. Ähm, ich bin ja immer sehr gespannt, wenn ihr ein Projekt zugesagt habe und das Drehbuch dann zum Lesen kriege, wo das Drehbuch spielt. Und ich denke mir immer vorher schon so, bitte, bitte keine Höhle. Ich finde Höhlen irgendwie unangenehm. Die sind immer kalt, nass, äh, unbequem, eng, schwierig zum Kommunizieren und sich bewegen. Und meistens sitzt man zusammengepfercht mit katastrophalen Bild- und Tonempfang. Also man weiß eigentlich gar nicht, was eigentlich wirklich passiert. Hinter dem größtmöglichsten Stein und irgendwo tropft es nur in den Nacken und man denkt sich, yes, nur noch drei Tage Höhle. <lacht> Thank you.
glaube ja daran, dass man immer die Projekte und Aufgaben so kriegt, was zu einem passen oder was einen irgendwie weiterbringen im Leben. Und ich habe eigentlich mal für alle Projekte und Sachen, was ich gemacht habe, irgendwas mitnehmen können, sei es innerlich oder irgendeine Erkenntnis oder irgendein tolles neues Hobby oder neue Freunde. Zum Beispiel habe ich bei der Arbeit bei den Bergretter meine große Liebe zu den Bergen entdeckt und ähm, habe angefangen mit ganz viel Wandern und Mountainbiken und irgendwann natürlich auch Klettern. Und, ähm, oder beim Irland-Krimi zum Beispiel erinnere ich mich, habe ich eine Kollegin gehabt, die jeden Tag, egal welche Jahreszeit, ins Meer baden geht. Und am Anfang haben wir gedacht, weil damals, wie wir dort waren, war es Oktober und es war schweinekalt <lacht> und sie hat das aber trotzdem immer gemacht und ich habe mir dann gedacht, hm, klingt irgendwie eigentlich ganz interessant, weil ich habe mir dann gedacht, sie streut immer so Gesundheit und Vitalität aus und irgendwann vor kurzem habe ich dann auch angefangen mit ähm, kalte Duschen und Eisbaden und so und finde ich total toll <lacht> oder Fahrradfahren, Mountainbiken habe ich früher auch nicht gern gemacht und Irgendwann habe ich es mal ausprobiert, auch in der Ramsau, weil man da viel Gelegenheit und super Orte dafür hat. Und da fahre ich jetzt auch manchmal äh, zum Drehort mit dem Fahrrad, wenn es geht. Oder habe dann, weil ich viel in der Natur war, mich mit Naturschutz und äh, Klima und Umwelt viel mehr auseinandergesetzt und ähm, beschäftigt mich jetzt sehr viel mit Ernährung und ähm, Nachhaltigkeit und mache so Baumpflanzprojekte und ähnliche Sachen mit, wenn sich sowas ergibt. Und habe halt gemerkt, dass mir das auch sehr, sehr wichtig ist. Und durch eine Kollegin habe ich ein bisschen auch angefangen, mich mit Yoga zu beschäftigen und habe vorletztes Jahr eine Yogalehrerausbildung gemacht. Was auch wieder eine ganz tolle Erweiterung in meinem großen Repertoire der Interessen worden ist. <lacht> ähm, vor allem beschäftigt mich auch viel mit Atmung, Atemübungen und ähm, für mich ist das auch eine ganz tolle Kombination irgendwie. Also Yoga und Atmen und kaltes Wasser und durch das habe ich auch viel mehr Energie und ich bin eigentlich nie krank und fühle mich fit. <lacht> Und äh, merke halt ja, dass sie, der Mensch hat sich halt im Laufe der Zeit alles immer bequemer, einfacher, gemütlicher und wärmer gemacht. Und ich glaube, durch das hat man auch irgendwie so ein bisschen den Bezug zur Natur, zu seiner Umwelt und zu sich selber im Endeffekt dann immer mehr verloren auch. Und dadurch, dass das Tempo von unserem Leben heutzutage und dieser ganze Druck und Konsumzwang vor allem, ähm, dadurch, dass das immer mehr wird, finde ich es irgendwie immer schwieriger, dass man so bei sich selber bleibt. Aber es ist möglich. Zukunft gibt es schon so halb konkret. <lacht> ähm, Im Sommer mache ich wieder Krimi 
und davor weiß ich noch nicht so genau. Es ist ja oft sehr, sehr kurzfristig, dass man Anfragen kriegt. Also man kriegt einen Anruf äh, und das heißt, ähm, kannst du in einer Woche anfangen oder also dass man das länger im Vorhinein schon weiß, ist eher selten. Ähm, es gibt aktuell mehrere Sachen, wo ich mitgedreht habe in die Mediatheken. Es gibt den Berliner Tatort, das Mädchen, das allein nach Hause geht, nur zum Ausschauen und es gibt die zwei Folgen Zimmer mit Stall. Das war einmal ein Pferd geht durch und einmal so ein Zirkus, die gibt es zum Ausschauen. Und es gibt nur den Irland-Krimi in der Mediathek zum Ausschauen, der Preis des Schweigens. Ah ja, genau, und aktuell ausgestrahlt äh, wird die Soko Linz vom letzten Jahr, wo ich bei vier Folgen mitgearbeitet habe. Und die Bergretter laufen auch gerade aktuell. Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.